0: Terve Onta. Terve Jussi. Sanopas, miten, minkälaiset olisivat Suomessa ongelmat, jos Venäjän valtion suurlähettiläs olisi nimittämättä lähes vuoden ajan Helsinkiin?
1: Kyllä, se olisi pienin ulkopoliittisen kriisin paikka. Muisteltaisiin yöpakkasia, jolloin äh, lähettiläs oli useita viikkoja poissa Suomesta ja se oli... Se oli katastrofi melkein. Nythän Venäjän lähettiläs on vastikään vaihtunut ja se tapahtui hyvin huolellisesti. Siinä ei ollut yhtään varmaan turhaa päivää. Ja edellinen lähettiläs tämä Rumjantsev, jota sanottiin Suomessa rummukaisiksi, niin hän oli 11 vuotta.
0: Hmm. No Yhdysvaltain äh, poliittinen järjestelmä tietysti tuottaa lyhyempiä lähettiläiskausia Suomeen. Muute, tuota, nyt on ollut tosiaan sellainen tilanne, että viestikapula on ollut radan pinnassa, jos tämmöistä urheilutermiä voi käyttää, niin lähes vuoden ajan tammikuussa edellinen lähettiläs lähti. Ja nyt on vielä nimitysprosessi edessä senaatissa, mutta tuota, sellainen ö, toive tässä suomalaisilla on, että uusi lähettiläs aloittaisi, aloittaisi ennen pitkään. Kyllä,
1: Pence. Hän. Joo, ja hän, ei me tiedä mitään muuta kuin henkilötiedot. Mm-hmm. Ja, ja sen, että hän on hyvin voimakkaasti tukenut taloudellisesti presidenttiehdokas Trumpia silloin vaalien alla.
0: Mutta mitään pahaa emme ole hänestä ainakaan vielä kuulleet. Niin, että Pence on siis, äh, hänhän on pitkäaikainen republikaanien tukija. Hän on liikemies. Hän on, voi sanoa, että hän, hän, yksi Yhdysvaltain politiikkaa tunteva ystäväni sanoi, että hänen ehdoton etunsa on se, että hän toimii samalla alalla kuin Trump, mutta on riittävän pieni toimija niin, että, että Trump pystyy sietämään häntä, koska hänkin on jonkin sortin kiinteistömokuli.
1: Kiinteistöala näköjään kiinnostaa. Laajemminkin kun mehän olemme voineet lukea, että Bruce Orek, taannoinen Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs, on kiinnostunut Vallilan konepajasta. Jopa ymmärtääkseni tehnyt tarjouksen siitä ja haluaisi
0: ostaa sen ja ruveta kehittämään sen. Niin onko tämä Orekin tarina aivan ainutlaatuinen? Siis hän on, voisiko se käyttää nyt sellaista sanaa kuin suomettunut tässä lähettiläs kautensa aikana?
1: Kyllä, sitä sanaa voi käyttää, koska siihen tulee heti tällainen kysymys lännestä. Siihen mm-hmm. tulee ihan tämmöinen positiivinen taiku, <tum> Ja tuota, suomattuneita on muitakin. Eli 70-luvulla täällä oli semmoinen rehevä liikemies myös, Mark Oostad, suurlähettiläänä. Ja hän ystävystyy Urho Kekkosen ja suomalaisten suurimpien yritysten johtajien kanssa hyvin voimallisesti. Ja ja sitten vuonna 1976, kun Kekkonen teki valtionvierailu Yhdysvaltoihin ja siellä käytiin viralliset keskustelut, niin Ostad oli mukana näissä keskusteluissa ja keskusteltiin jäämurtajien ostamisesta Yhdysvaltoihin, suomalaista jäämurtajien ostamisesta Yhdysvaltoihin. Ja keskustelun loppupuolella ulkoministeri Henri Kissinger menetti hermonsa. Hän totesi, että tämä on nyt väärin, että kun heinän suullehettilänsä näyttää olevan suomalaisten
0: myyntitukki. Niin. No Bruce o- tämä oli kirjattu niin. viralliseen raporttiin. Kyllä. No, no Bruce Orek on, on, on toki, hän on siis sillä tavalla poikkeuksellinen henkilö, että hän on jäänyt, jäänyt Suomeen kaunteensa jälkeen. Äh, äh, lähettiläspensios hänet tähän, tähän tuottaa. Tähän tehtävään nimetään, niin hän on ollut varsin voimakkaasti myös, niin kuin kaikki tämän, tämän tuota, itäisen Yhdysvaltojen suurkaupunkien rakentajat, niin hän on hyvin voimakkaasti keskittynyt tämmöiseen ää, ekologisesti tehokkaiden rakennuskokonaisuuksiin rakentamiseen yhtiönsä kanssa. Se on siellä ainoa mahdollisuus, jos aikoo menestyä. En kutsuisi häntä mitenkään siinä, siinä nyt tämmöiseksi niin kuin edelläkävijäksi, mutta tuota, on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia ovia hän on sitten mahdollisesti suomalaiselle rakennusteollisuuteen liittyvälle liittyvälle tuota teknologialle avaamassa maailmalla. Toivotaan, että hänkin jossain määrin suomettuisi.
1: Sitä toivomme. Kuulepas Jussi, osaatko sanoa, mitä tarkoittaa lukusarja 5, 4, 3, 2,
0: Tämä taitaa liittyä joko avaruustieteisiin tai uuden vuoden viettämiseen. Ei. Ei se suoranaisesti liity niistä kumpaankaan
1: asiaan, vaan se se liittyy suomalaiseen alkoholipolitiikkaan. 75 vuoden takaa. 5 huhtikuuta 1932 kello 10 alkot avautuivat. 13 vuoden
0: kuivan kauden
1: jälkeen.
0: Monta kertaa miettinyt, että oliko ne liikkeet sillä paikallaan, sen 13 vuotta suljettuina vai, vai tuliko niihin liiketiloihin jotain muuta siksi aikaa. Mutta tämä on asia, joka täytyy selvittää. Joo, tämä tätä en tiedä, mutta epäilen, että ne eivät olleet
1: paikoillaan, mm. koska kyllähän sen 13 vuoden aikanakin kauppa kävi,
0: mutta se kävi ihan muualla kuin Niin. Mutta tänään, arvoisat radion kuulijat, kyselemme, onko tietoa, ja vastaajina on, ovat tuota, kansanedustajat Sari Raassina ja Antero Vartija. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Niin.
1: Tämä historia on mielenkiintoista, ja kun ryhdyimme Jussin kanssa valmistautumaan tähän, tämän ohjelmaan, niin otin luettavakseni Alkon historian, jonka on kirjoittanut professori Martti Häikkiö, ja sieltä paitsi tuota kieltolain päättymistä tarkastelin myös 50 vuoden takaisia tapahtumia. Eli tasan 50 vuotta sitten, jolloin Suomi valmistautui itsenäisyyden 50-vuotisjuhliin, niin oli myös toinen suuri asia silloin tapetilla sen syksynä, eli ryhdyttiin valmistelemaan keski-olutlainsäätämistä. Ja kun tutustuin siitä käytyyn keskusteluun, niin se tuntui kummallisen tutulta. Itse asiassa ne puheenvuorot, rintamajaot, painotukset, pelot ja toiveet, ne olivat aika lailla samanlaisia kuin nyt käytävässä muutoskeskustelussa. Eli siitä voi päätellä, että tämä, tämä, tämä alkoholiin liittyvä poliittinen keskustelu, niin se kulkee aika lailla samoja uomiaan. Asetelmat muut, aika muuttuu, mutta asetelmat pysyvät samanlaisina. Ja tuostahan täytyy sanoa vielä se, että sehän lopulta johti sitten siihen, että ensimmäinen ensimmäistä 1969, niin keskiolut tuli kauppoihin.
0: Niin Unto, sinä olla sellaista Suomen ensimmäistä keskiolutsukupolvea. Me muut emme ole olleet sitä näkemässä, mutta taisit olla parhaassa teini-iässä silloin, kun keskiolut vapautui. Joo, mitäs se kyllä. Ihan lyhyesti, ennen kuin, ennen kuin päästetään vieraan ääneen, niin mitä se Viitasaarella tarkoitti? No,
1: tosiaankin kävin koulua Viitasaarella ja Täyti 15 vuotta sitten aika pian tuon, tuon keskiolueen vapautumisen jäl- jälkeen tai avautumisen kauppojen avautumisen jälkeen, jos näin voi sanoa. Muistan sen, että Viitasaarella, niin kuin koko Suomen laajalla maaseudulla, se merkitsi aika lailla vallankumouksellista muutosta, koska siihen aikaan alkoja ei vielä ollut maaseudulla. Se oli vaan ihan puhtaasti kaupunkien. että saattoi käydä ostamassa olutta, viiniä tai viinaa alkosta. Ja yhtäkkiä sitten kaikista seudun ruokakaupoista ja tavallisista kaupoista, joita oli siihen aikaan vielä Viitasaarellakin paljon, ihan kyläkunnittain, niin sai keskiolutta plus baareista. Kyllä kyllä se, se muutti katukuvaa. Kyllä, kuva aika paljon, ainakin siinä, siinä alkuvaiheessa.
0: Niin, Sarja Assina, Vartija, minkälaista keskustelua nyt on, on, on tuota eduskunnassa käyty, minkälaista vaikuttamista, minkälaista tiedonhankintaa kansanedustajat harrastavat. Tämä on se, mistä haluamme tänään kanssanne keskustella. Ja nythän julkisuudessa on nyt, öö, ollaan, ollaan niin kuin, Julkisuudessa käydään tämmöistä prosenttikeskustelua, koska vain yksi osa tätä suurta lakipakettia on julistettu niin sanotuksi oman tunnon kysymykseksi kansanedustajille, se on tämä, että saako ruokakaupoissa myydä 5,5 5,5 prosenttisia alkoholijuomia, nykyisen 4,7 prosenttia rajaan. Mutta mitäs kaikkea tämä lakipaketti tässä on kymmeniä muita kohtia, tämä on valtava ja se, ne taas eivät ole sitten niin sanotusti oman tunnon kysymyksiä. Sari Raassina, miltä se, mi, millaisia keskusteluja eduskuntaryhmässä on käyty teillä kokouksessa siitä, että pysytäänkö siellä nyt näissä muissa asioissa, ruo, varmasti ruodussa?
2: Keskustelu on ollut huomattavasti laajempaa kuin tämä julkisuudessa oleva keskustelu. Meidän lähtökohtana on kenenmä ollut normien purkaminen ja myöskin meidän yrityselämän mahdollisuudet toimia tällä sektorilla. Meillä on vaikeuksia meidän pienillä erilaisilla alkoholituotteita tuottavilla yrityksillä saada tuotteita vientiin ja saada niitä markkinoille samalla tavalla myöskin ravintolayritysten kilpailun ja siihen liittyvän sääntelyn rajoittaminen siten, että, että liiketoiminta olisi järkevää, mutta kuitenkin kansalaisten näkökulmasta turvallisuus ja, ja myöskin sitten, sitten terveyskysymykset tulisivat huomioiduksi. Eli kipakkaa keskustelua, paljon keskustelua ja myöskin asiallista keskustelua on käyty jo pitkään tämän lainsäädännön tiimoilta.
0: Kuinka monta? Kuulut itse valiokuntaan, joka on ikään kuin tämän lakiesityksen päällä. Niin kuinka paljon siellä on käynyt eri asiantuntijoita ja, ja, ja tuota, minkälaisia tahoja nämä asiantuntijat edustavat?
2: Varmaan tässä vaiheessa käynyt pari kolmekymmentä ja meidän kuulemiset jatkuu vielä. Siellä on terveysalan toimijoita, erilaisia kansalaisjärjestöjä, asiantuntijaorganisaatioita, tutkijoita muun muassa, muun muassa ihan ihan alkoholiterveyshaittoja tutkineita henkilöitä. Siellä on myös erilaisia alan liikeyritysten taustaorganisaatioita ja niin edelleen myös yrittäjiä. Eli kyllä me hyvin laajalla sektorilla kuullaan eri toimijoita sen päätöksenteon tueksi ja pyritään hakemaan sitten sellaista synteesiä siitä tiedosta, mikä meillä on. Ja se, mikä ehkä yleisesti on tiedossa, niin meillä on valiokuntana myöskin mahdollisuus kutsua erilaisia tahoja ja pyytää tarkennuksia, hakea tutkimustietoja ja niin edelleen. Eli kyllä se päätöksenteko on tietoon perustuva hyvin pitkälle siinä
0: eduskuntaarkityössä. Koetko, että tämä kutsuttujen joukko on sillä tavalla balanssissa, koska aika usein, usein tuota niin esitetään julkisuudessa näkemyksiä, että Suomessa on tällainen valtion varoin ylläpidettävä terveysfalangi, jolla on sitten valtavat resurssit, ja, ja joka hallitsee tätä, niin kuin näitä kuulemisia kohtuuttoman suurella osuudella, miten vastaa tämän tyyppiseen väitteeseen.
2: Terveys on tietysti äärimmäisen tärkeä kysymys, ja varsinkin kun alkoholista puhutaan, niin sitä ei voida milloinkaan sivuttaa. Mutta kyllä tämä aika balanssissa on, ja, ja, ja minusta on niin tärkeääkin, että me tarkastellaan tällaisten ilmiöiden eri puolia ja haetaan sitä, haetaan sitä niin isoa kuvaa, ja Myöskin se, että meidän eri tulee aidosti kuulluksi, niin on tärkeää, koska en mä halua itse olla tekemässä lainsäädäntöä, jos me huomataan hyvin nopeasti, että me ollaankin tehty jotain sellaista, mitä me alun perin tarkoitettu.
1: Ja kuulijoille tiedoksi tässä, että paitsi kansanedustajia, ää, Sari Raasina ja Antero Vartija ovat myös siviilipuolelta asiantuntijoita. Eli Sari on lääkäri. Kyllä. Ja Antero on yrittäjä. Enkä voi sanoa Antero? Kyllä. Joo. To, to, toiselta ammatiltasi. Tai ja nykyiseltäkin ammatilta. No on nykyisinkin yrittäjä, mutta se ei työllistä, että siellä muut hoitaa työtä. Mutta kun olet ollut yrittäjänä, niin, niin tuota, onko sinulla kokemuksia alkoholipolitiikasta, alkoholipolitiikan
3: vaikutuksesta yrittäjän työhön? Totta kai mä oon siis perustanut rantaa, Mattolaituri-nimisen ravintola ja sitten Hernessaarantaa Löylyn ja molemmissa anniskellaan, niin on luonnollisesti tullut tutuksi. Ja se on myös ollut se syy, miksi mä en ottanut kantaa tähän alkoholipoliittiseen keskusteluun julkisuudessa käytännössä ollenkaan. On ollut sitä mieltä, että jos mä nostan näitä teemoja esille, niin se saattaa äkkiä näyttää siltä, että mä pelaan kotiin päin. Ja sitä mä en halua tehdä. Mutta silloin, kun saa kutsun näin laadukkaiseen keskusteluohjelmaan, niin mä ajattelin, että on- nyt valmis myös tuomaan julkinen omia näkemyksiä niiden asian tiimalta. Kiitos tästä
0: mainesanasta, Jussi. Pistätkö ylös? Laitetaan, <hätä> laitetaan ylös. Tuota. No, no, tuota, äh, vartia. onko tämä lakipaketti kokonaisuudessaan sellainen, että että te siellä oppositiossa olette sitä mieltä, että kaikki mitä he siellä hallituksessa tekevät on totaalisen väärin ja tällaista ei pitäisi missään tapauksessa tehdä ja odotatte vain, että pääsisitte itse hallitukseen tekemään näitä samoja asioita. Ehkä se kertoo
3: siitä, että maailma on vihdoinkin valmistelle uudistukselle kuin oppositiostakaan, ne ei hyökätä hallitusta vastaan täydellä rintamalla tämän kysymyksen osalta Tämä on ollut vähän epäselvää meille, koska me ei olla siinä keskustelus mukana, jollainkaan suunnitellaan, mitä tullaan tekemään. ja Julkisuudessa niin kun menty EES taas, niin on ollut meidänkin vähän vaikeuttaa siihen kantaa. Ja me ollaan keskustellut tästä aiheesta ryhmässä hyvin vähän. Ja tämä on tullut meille talousvaliokuntaan muutama viikko sitten ja vasta sen myötä sitten. tullut enemmän näitä asiakysymyksiä mullekin vastaan. Mä tunnustan, että mä en ole tuntenut hirveän suuria intohimoja. Koko kysymystä kohtaan. Mä en pidä sitä niin merkityksellisenä, että saako kaupassa 4,7 vai 5,5 voltista sen sijaan nämä kaikki muut säännökset, jotka liittyy siihen, että, että kuinka meitä holhotaan esimerkiksi ravintolatoiminnassa. Ja nyt mä en puhu siitä, että miten se vaikuttaa siihen yrittäjään vai miten se vaikuttaa ihmisiin. Mä mielestäni yksi hyvä esimerkki, koska me eletään siinä ajassa kuitenkin, että alkoholia saa kaupasta. Alkoholia saa alkosta, alkoholia saa ulkomailta. Ja nyt esimerkiksi... Ja nyt mä puhun nimenomaan kuluttajan näkökulmasta. Niin ajatellaan että Jussi on mulla mattolaiturilla kaivopuiston rannassa ja ostat sieltä 8,5 euron lonkeron. Ja se tuntu sit taas alkosta ostamassa 2,5 euron lonkerotölkin kanssa, että juttelette siinä ku terassin rajalla. Ja jos te vaihdatte paikkaa sille että saastut sen mielikuvitusrajan ja yli Jussi ja unta menee toiselle puolelle, niin siinä rikotaan lakia, vaikka teillä on siinä kädessä ihan samaa juomaa. Ja tämä on jotenkin tässä, että me hurskastellaan luomalla näitä mielikuvitusrajoja, yritetään paikata jotain haittoja, kun samaan aikaan alkoholia on saanut kaikki nämä vuosikymmenet kaupasta ja alkosta. Se muutos on niin mitätössä. Se, mikä mua vaivaa tässä, on se, että aikuisille ihmisille tullaan sanoa, että et saa seistä sillä puolella, astu äkkiä tuon viivan toiselle puolelle.
0: Niin, käydäänpä hieman läpi nyt näitä Lakiesityksen muita kohtia. Muita, muita kohtia siis kuin tämä, tämä tuota, ruokakauppoja koskeva, koskevat säädökset. Ravintoloille olisi tulossa ulosmyyntioikeus. Eli ravintoloista voisi ostaa kotiin yhtä vahvoja alkoholijuomia kuin ruokakaupoista. Panimot voisivat myydä enintään 5,5 prosentin tuotteita suoraan kuluttajille, ja tuota, pienet käsityöläispanimot, joiden on alle 500 000 litraa, voisivat myydä suoraan kuluttajille 12 prosenttisia tuotteita. Sitten tuota, tämä... Iso kysymys, nyt kun puhuit tästä lonkeron nimisestä tuotteesta, se on siis se samannäköinen, samannäköinen juoma kuin tuota taivas Pasilan yllä tällä hetkellä on, samanväristä väristä tavaraa, ja, ja siis siitä saamme syyttää Helsingin olympialaisia, koska se on sinne aikanaan kehitetty tuote, mutta se voitaisiin valmistaa niin kun, ä, aidosta kinistä sekoittamalla sitä, ja sehän on, sehän on se, jos mikä on limuviina, Ö, mutta tuota, sitä ei tarvitsisi tehdä käymisteitse. Sitten tuota, ö, olisi. täällä on markkinointiin ja, ja tuota, erilaisiin. Ö, niin kuin, ja sitten, sitten kun mennään tähän, että milloin ravintolat voisivat olla auki, niin tämä on kukaan niin vaikeasti ilmaistu nämä asiat, että ainakaan minä en ymmärrä, ymmärtäisi vielä ollenkaan. Mutta onko tässä nyt tavoitteena se, että Alkoholia myydään niin paljon, että ravintoloiden lisäksi on sitten myös asiakkaat ennen pitkää auki. Sari, mitä tämä koko muu kokonaisuus kansanterveyden ja ravintolatoiminnan kannalta tarkoittaa? Mitä tulee tapahtumaan?
2: Me tiedetään historiallisesti, mihin unto esimerkiksi viittasi tuohon keskiolotlainsäädännön vapautumiseen, niin me tiedetään se, että saatavuuden helpottaminen lisää myöskin alkoholin kulutusta. Ja me tiedetään myöskin se, että alkoholin kulutuksen lisäys lisää terveyshaittoja. Mutta sitten onkin kyse siitä, että onko meidän yhteiskunta kysejä valmis siihen, että me voidaan vapauttaa tiettyjä asioita. Lainsäädäntöuudistuksen taustalla on se, että normeja haluttiin purkaa eli helpottaa tavallaan säädöskokoelmaa ja valitettavasti täällä edelleenkin tässä lainsäädännössä on erittäin paljon sellaista pientä säätelyä, joka, joka ei oikeastaan, se ei toimi kuluttajan näkökulmasta järkevällä tavalla, se ei toimi yrittäjän näkökulmasta järkevällä tavalla. Enkä myöskään usko, että se, se toimii niin kuin myöskään tätä alkoholin käyttöä vähentävänä, vähentävänä tekijänä. Ja mä toivon itse sitä, että me päästään vielä valiokuntatasolla korjaamaan joitakin näitä asioita. Tähän liittyy esimerkiksi se, että Suomen kesässä ei ole kovin montaa yötä, jolloin alkoholia voi ravintolan terassilla nauttia. Ja nykyisin lainsäädännön, tai tämän lainsäädännön perusteella niin kello yhden jälkeen, 1.30 jälkeen niin pitää ravintolalla erityislupa siihen, että voi ulkotiloissa tarjota alkoholituotteita. Ja tämä on niitä kohtia, että ei tämä taatusti lisää, lisää alkoholin kokonaiskulutusta merkittävästi, vaikka sitten ravintola Oikeus pitää sitä ulkotilaa auki. Sama koskee esimerkiksi tiettyjen matkailuyrittäjien toimintaa tuolla tuolla maaseutualueella, missä erilaisia matkailusafareita tehdään. Täällä on paljon tämmöisiä pieniä asioita, joissa edelleenkin pitäisi pystyä vapauttamaan sitä ja helpottamaan normeja. Mutta tämä kuitenkin avaa meille parempia mahdollisuuksia toimia. Eli positiiviseen suuntaan ollaan menossa, mutta edelleenkin korjattavaa löytyy.
3: Tota, Tämä saatavuuden helpottaminen, niin mä esitin valiokunnassa kysymyksen asiantuntijoille, johon en saanut vastausta, että jos saatavuutta helpotetaan, niin kulutus lisääntyy, niin silloinhan meidän pitäisi voida osoittaa, että mitä lähempänä alkoa ihmiset asuvat, sitä enemmän ne ryyppää, ja koskaan en ole näin kuullut kuitenkaan olevan. Ja katoin karttaa, että missä juodaan Suomessa eniten, niin näyttäisi siltä, että eniten alkoja löytyy Lapista. Mutta tota, tämä on erittäin tärkeä asia. Mä korostan sitä, että yrittäjänä mä en ollenkaan huolissani yrittäjien asemasta. Ja nyt esimerkiksi Mara voimakkaasti tällä hetkellä sitä. Mara eli a,
0: matkailu, matkailu- ja, ja ravintola niin, etujärjestö. etujärjestö.
3: etujärjestö. Kun tota, a, maa- ja metsätalousvaliokunta nosti esille sen, että jos on a, tila, jossa valmistetaan ruokaa, eli se on elintarvikehuoneisto, mutta heillä ei ole anniskelulupaa, niin silloin siellä ei saa juoda omia juomia, tila tai mikä tahansa, jokin paikka. Ja he ovat huolissaan siitä, että se johtaa tilanteeseen, jolloin kilpailu vääristyy ja ihmiset kun ravintola tarjoaa ruokaa ja ihmiset tuovat omat juomansa. Niin se johtaa taas kuluttajan kannalta ihan täysin järjettömyyksiin, jos, jos Tällainen sääntö ylläpidetään, koska jos on joku paikka, kuvitellaan, nyt vaikka kartano, jossa järjestetään häät ja siellä ei ole keittiöitä, joka valmistaa ruokaa, vaan me tilataan se keitterin palvelun ulkopuolelta. Ei mitään ongelmaa. Alkoholia saa juoda samalla, kun syödään. Mutta jos siellä on keittiö, eli se määritellään elintarvikehuoneistossa, mutta niillä ei ole anniskelulupaa, niin siinä vaiheessa... Hääseurue ei saa juoda alkoholia paikan päällä, vaan täytyy kävellä sen tontin ulkopuolelle kilistelemään niitä hääsampanjoita. Ja tämän kaltaisten rajoitteiden tekeminen protektionistisessa mielessä, koska Marahan haluaa, että, että ihmiset jos mahdollisimman paljon ravintoloissa, mutta kun se on kuluttajien ja ihmisten kannalta pelleilyä, että me ajetaan tämmöisiä sääntöjä, niin ei semmoista lainsäädäntöä tule myöskään tehdä, jonka noudattaminen on hölmöä.
0: Ja hyvät radion kuuntelijat, Lähde ja Hämäläinen ohjelma vieraana ovat kansanedustajat Sari Raassina ja Antero Vartie, ja keskustelemme suomalaisille niin rakkaasta ja tunteista, tunteita herättävästä asiasta kuin alkoholilaista. Tuota, kertokas nyt molemmat mulle, kun, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin suomalainen nuoriso juo, alkoholia vähemmän kuin aikaisemmin. Miten tämä on mahdollista, koska siis alkoholiahan on kuitenkin enemmän saatavilla kuin aikaisemmin.
2: Miten tämä on, siis eihän tämä näin pitänyt mennä? Juuri näinhän tämän piti mennä, eli, eli kaikki ne toimethan on tähdännyt siihen, että me saadaan meidän nuorison alkoholin käyttöä vähennettyä, ja muistun on kauhean iloinen uutinen se, että nimenomaan alle 18-vuotiaiden nuorten alkoholin käyttö on olennaisesti vähentynyt. Se varmaan vaikuttaa tämmöiset ihan yleisetkin trendit siitä terveellisestä elämäntavasta ja, ja oman omasta itsestä huolta pitämisestä, mutta se missä tämä ei vielä, tämä trendi näy on se, että yli 18-vuotiailla niin itse asiassa se Alkoholin kulutus on suurin piirtein samaa tasoa, mitä se on ollut aikaisemmin. Eli, eli siinä kohdassa, kun tullaan siihen ikään, että laillisesti alkoholia saa käyttää, niin alkoholin kulutuksessa ei ole tapahtunut semmoista olennaista vähenemistä. Mutta tärkeää on se, että meidän nuorten alkoholin käyttö ja erityisesti alaikäisten alkoholin käyttö saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisenä ja mielellään vaikka lopettaa se kokonaan.
3: Tota, mä Luulen, että tässä muutoksen taustalla saattaa olla myös se, että jos me miettii itseäni. Taisi olla 14 kun löysin olueen niin me notkuttiin silloin eri tavalla kallioilla, kaveriporukalla ja meillä ei ollut oikein mitään tekemistä. Tänä päivänä 14 vuotiaan elämä on taatusti aivan toisella tavalla täynnä virkkeitä, sosiaalinen media ja kaikki muu, joka liittyy tuohon virtuaalitodellisuuteen pelien maailma. Tai sitten jos ajatellaan sitä, että kuinka esimerkiksi ihmisiä kohdataan, kuinka kun, jos Pojat haluaa mennä tapaamaan tyttöä, niin se onnistuu myös, löytyy muita viestintäkanavia kuin se, että pitää juoda itsensä rohkeeksi. Ja tämä saattaa muuttaa sitä kulttuuria nuorempia kohdalla. Se mikä tähän, mä nyt kerron tämän, en halua glorifioida ollenkaan alkoholia sanoessani tämän, mutta mä joskus olin yhden kansanedustajakollegan kanssa ja mulla oli siinä viinilasi kädessä ja mä totesin, että tämä kansa on ilman alkoholia. Ja heti perään tajus, että mä voisi olla enempää väärässä, sanoessa
0: tämän lestadiolaiselle kansanedustajalle. <tos> <tos> niin no, nyt kun katsotaan tuota, äh, nyt jos Antero, mä, mä, mä sanon tässä nyt, että ihan tilastot ei tätä kyllä nyt täysin tue, koska kannattaa katsoa sitä, että missä Suomessa ovat ne kunnat, joissa syntyvyys on suurempi kuin kuolleisuus ja se, se kartta kyllä pitää sisällään niin kuin eteläisen Suomen ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan. unta miksi tämä on suomalaisessa politiikassa niin herkkä aihe? Onko tämä aihe, jolla saa niin paljon ääniä, että tätä, tätä kannattaa politiikan ylläpitää? Tuota,
1: mä luulen, että tämä on herkkä aihe muun muassa sen takia, että jokaisella ihmisellä on mielipide alkoholista. Ja, ja, ja se, se on tunteen ja jär, järjen sekoitus se mielipide omaan kokemuksen, omaan elinpiirin tuottamia ärsykkeitä ja, ja muistoja. Eli kun viinasta ruvetaan puhumaan meillä, niin siihen, siihen liittyy uskomaton määrä latauksia ja, ja tuota, mä luulen, että tämä on myös yksi syy siihen, että, että puolueet ja eduskuntaryhmät ovat ottaneet lusikan kauniiseen käteen ja lähteneet siitä, että tämä on oman tunnon, niin sanotusti oman tunnon kysymys, eli ryhmäpäätöksiä, jos olen oikein ymmärtänyt, niin ei, ei tehdä, ei, ei hallituksessa eikä oppositiossa tässä, tässä asiassa, vai miten, Sari, asia on?
2: No sanotaan, että totta kai kun on iso lakikokonaisuudesta kysymys, niin kyllähän meidän täytyy tietää nimenomaan näiden isojen linjakysymysten osalta se, kuinka hallituspuolueessa äänestetään. Mutta sitten kyllä on esimerkiksi tästä prosentista ja se on sitten vähän eri, eri asia kuin tämä lainsäädännön kokonaisuus. Ja sen takia minusta tosiaan, niin kuin aluksikin sanoin, niin on aika surullista se, että, että me keskitytään tähän, tähän, että mitä sieltä ruokakaupasta pystyy ostamaan ja kuinka paljon. Ja jos ajatellaan tavallaan niitä tutkimuksia myöskin on, että... Mä itse, jos tässä voi sanoa sen, niin mä pidän keskioluen mausta, mutta väkevämmät alueet ei mulle maistu ollenkaan. Ja tätä tukee myöskin se, että on tutkittu sitä, että noin 13 prosenttia ainoastaan kuluttajista, jotka ostaa alkoholia marketista tai lähikaupasta, niin muuttaisivat omaa ostokäyttäytymistään, jos nelosolueen vahvustalutta olisi saatavissa sieltä myöskin. Et, et Siinä mielessä mä en usko, että... Tämä niin kuin dramaattisesti muuttaisi ihmisten käyttäytymistä, jos sitä vakevampaa alkoholijuomaa olisi saatavissa sieltä marketista. Mutta kyse on meidän periaatteesta. Meillä on vahva tämmöinen raittiusliikkeen henki myöskin Suomessa, joka, joka elää kyllä hyvin, hyvin vahvasti monen ihmisen mielessä. Mutta mut nyt
0: kysehän ei ole pelkästään oluista. Kyse on myös tästä lonkerosta ja kyse on silloin siis niin kuin alkon intressistä. Lonkero on alkon ö, yksittäisistä tuotteista ehdottomasti menestyksekkäin kannetuin ja kannattavin, ja sitä toki kannetaan tuolta ulkomaaltakin Suomeen, mutta kuinka paljon, Antero, tässä on kyse siitä, että on, on sitten alkon intressit myös kansanedustajien vaalittavana, onko tässä nyt kyse siitä, että Kruunun pidetään huolta, parempaa huolta kuin vapaudesta.
3: Tota, no näitä esimerkkejä tulee mieleen monta, mutta on niin kuin yksi kansanedustaja, esimerkiksi kanssa keskustelin, niin hän on huolissaan siitä, että alkoholin käyttö lisääntyy, jos tota se vapautuu kauppoihin 5,5 prosenttiin asti. Ja sitten samaa hengenvetoon. Hän sanoi, että silloin myös käy niin, että, että jos näin käy, niin lonkero siirtyy alkosta kauppoihin, ja sitten alko ei pärjää ja alko joutuu sulkemaan ovensa monilla paikkakunnilla. Ja sitten taas, jos ollaan sitä mieltä, että alkoholia käytetään liikaa niin, ja saatavuus lisää sen käyttöön, niin se on vain hieno asia kansanterveysmielessä, että alko sulkee ovia. Tämmöisiä eriskummallisia ristiriitoisia löytyy, mutta osaltaan varmaan on, mutta mä luulen, että tota paisutellaan ihmisten huoli ihmisten terveydestä on todellinen. Ja alkoholin liittyy ongelmia, mutta onko oikea tapa säädellä sitä sillä, että me rajoitetaan sen myyntiä kaupoissa tai esimerkiksi ravintoloilla on näitä sääntöjä, että tuplien myynti on esimerkiksi kiellettyä, mutta tilaat yhden juotsen, tämä nyt onneksi muuttuu. Jos olet maksanut ja sitten saat ostaa heti perään toisen, mutta jos ostat ne kaksi kerralla itselle, niin se on sitten taas kansantervin Tämä meidän nykyinen lainsäädäntö ja valitettavasti tulevakin on mun mielestä edelleen täynnä hurskastelua, joka ei johda siihen, että me tosiasiassa vähennetään alkoholin käyttöä. Se, mitä mä kannatan itse on se, että me nostetaan alkoholin verotusta, koska se on oikea tapa. Jos me halutaan rajoittaa sitä, että sitä kysyntää ei ole yhtä paljon, niin meidän kannattaa verotuksella ohjata sitä kulutuskäyttäytymistä ja tällä hetkellä mun nähdäkseni väkevät on liian edullisia. Viineä verotetaan liikaa oluesta, mä en osaa sanoa, mutta joka tapauksessa niin me kannattaa kuitenkin pysyä siellä miedoissa ja ohjata tällä sekä sitä kulutusta, mutta myös saada niitä verotuloja sieltä, jolla me sitten taas pidetään ihmisten terveydestä huolta. Mutta tässäkin täytyy tunnistaa se reunaehto, että jos me nostetaan verotusta liikaa, niin Alkoholia ostetaan enemmän ulkomailta, joka on sitten taas vaikeammin hallittavissa oleva asia. Plus, että me menetetään ne verotulot siinä samalla.
2: Minä olen antanut kanssa ihan, ihan tismalleen samaa mieltä, että, että verotusta voitaisiin voitais nostaa. Meidän täytyy aika herkällä korvalla seurata ja kuunnella tuota Viron ja meidän muiden lähialueiden veropolitiikan kehitystä. Ja tämä on kuitenkin sellainen asia, että suomalainen kansallinen tapa on yrittää löytää sitä alkoholia mahdollisimman edullisesti, niin pitää paikkansa. Ja, ja siinä mielessä tämä tuonti on... Kysymys, mutta sitäkin on ehkä jonkin verran liioiteltu Ja mä itse toivoisin sitä, että me päästäisiin veropolitiikassa myöskin siihen haitta-ajatteluun, jolloin mietojen alkoholijuomien verotuksen pitäisi olla kevyempää kuin väkevien. Ja, ja tämä on iso kysymys. Meillähän on myöskin hyväksyttynä alkoholiverotuksen lisääminen ja Kyllä se hyvin pitkälle on sidoksissa myöskin tuohon, että miten eduskunta sitten päättää tuon vähittäiskaupassa myytävän alkoholiprosentin, että onko se lain uudistuksen vai ei.
1: Tuota, otan kiinni tuosta vero, veroratkaisusta. Eli meillähän on lähimuistissa sellainen todella iso muutos verotukseen, alkoholiverotukseen. Ja se on vuodelta 2004, jolloin tehtiin raju 33 prosenttia laskettiin alkoholiveroa. Yhdellä kertaa ja syynä oli se, että viro liittyy silloin Euroopan unionin jäseneksi ja silloin maan poliittisessa johdossa arvioitiin, että ää, virovetovoima on niin voimakas, että jotta tämä homma pysyy hanskassa, niin täytyy laskea voimakkaasti veroa ja alkoholihintaa ja, ja tuota, se taisi olla aika lailla... Niin, terveyden, kansanterveyden kannalta väärä päätös. Ainakin sitä ryhdyttiin nopeasti, kun Sari mainitsi tuossa äsken, että päätöksiä mahdollisesti joudutaan korjaamaan tai, tai miettimään sitten uudestaan. Tätäkin päätöstä, joka nyt on tulossa, jos haitat, haitat tuota kasvaa, niin silloinhan aika nopeasti todettiin, että tästä, tästä ei hyvä seurannut, tästä näin voimakkaasta viinahinnan laskusta, ja Ilmeisesti viisi kertaa näiden 13 vuoden aikana alkoholiveroa on sitten nostettu. Ja mä luulisin, että se nyt taas alkaa olla suunnilleen niillä tasolla, kun se on ollut silloin ennen vuotta 2004. Eli, eli sehän on yksi säännöstelyn keino, joka on tavallaan poliittisella puolella käytössä. Ja, ja se on, se on tuota, tällainen työkalu. Mutta Sari, on olet lääkäri, kansanedustaja, ja kansanedustajia, lääkärikansanedustajia on muitakin, teitä on kuusi eduskunnassa. Mikälainen yhteistoiminta teillä on tämän asian tiimoilta?
2: No totta kai me keskustellaan ja, ja tietysti meitä yhdistää sellainen tietty ammatillinen identiteetti, mutta kyllä me poliittisesti ja ehkä niin kuin sit tulokulmasta näihin asioihin ollaan, ollaan kutakuinkin. Jakautuneita, ja, ja me jokainen katsotaan sitä vähän se myöskin sen meidän oman sekä puolueen, mutta myöskin tämmöisen ehkä, miten mä sanoisin, uskonnollisen maailmankatsomustaustan kautta eri, eri arvoja painottaen. Ja ei meillä semmoista mitään lääkäripuoluetta tämän alkoholi, asian kanssa ole.
1: Mä huomasin, että maaseudun tulevaisuudessa ja professori Pekka Puska kirjoitti tällä viikolla tämmöisen hyvin... Tiukan kirjoituksen ja siteraan nyt Pekka Puskaa. Hän kirjoittaa näin, että jos tämä hallituksen alkoholiljakkeen esitys hyväksyttäisiin, niin hän sanoi näin. Vaikutukset olisivat kaikissa suhteissa vastoin nykyhallituksen tavoitteita. Soti säästöt syötäisiin. Niukkoja poliisivoimia sidottaisiin yhä enemmän alkoholiongelmiin. Terveysminut kasvaisivat. Työn tuottavuus vaarantuisi ja haittoja tulisi vielä kouluolojenkin. Mitäs tähän vastaat?
2: Se on... On jämäkkää puhetta tutkijalta, jolla on kieltämättä tutkimustieton pohjalta, pohjalta vankka asiantuntijuus, mutta kyllä mä kuitenkin katson, että nämä muutokset, mitä tässä tehdään, ne on sen verran pieniä, että sitä niin kuin, dramaattista tulevaisuuden kuvaa mä en haluaisi tämän lainsäädännön pohjalta maalata. Mutta se missä alkoholihaitat näkyy, on selkeästi kyllä meidän erityisryhmät. Eli Mä katson, että esimerkiksi meidän vanhusten alkoholin käyttö on sellainen asia, josta mä oon huolissaan. Eli tämä alkoholikulttuurin muutos, mikä on tapahtunut nimenomaan nyt eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien sitä vanhempien osalta, niin se näkyy meillä jo esimerkiksi terveydenhuollossa tapaturmina. Ja myöskin siinä, että ikääntyvillä ihmisillä niin se pienempikin alkoholimäärä vaikuttaa dramaattisemmin erityisesti lääkkeiden kanssa yhdessä käytettävissä. Tässä lisäys on myöskin yksi asia, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja... Myöskin se, että että kyllä semmoinen nolla todellisessa työpaikoilla on hirveän tärkeä erilaisten työtapaturmien ja muiden osalta. Ja myöskin työterveyshuollon resurssit siinä, että puututaan varhaisesti siihen, että jos nähdään, että ihmisellä on, on alkoholiongelmia. Mä kuitenkin luottaisin ihmiseen tässä asiassa enemmän kuin siihen, että me puhtaasti yhteiskunnan säätelyllä voidaan tämmöisiä haittoja vähentää voimakkaasti. Kyllä ihminen, jolla varsinkin alkoholismitaipumus on olemassa, niin he valitettavasti sen oman alkoholinsa löytävät. Kohtuukäyttöön kannustaminen on mielestäni hyvä asia.
0: Niin, tuota, niin, mä, monia suomalaisia on hämmästyttänyt se, että miksi nämä Keski-Euroopan kansakunnat eivät ole ryypänneet itseään kuoliaiksi. Miten ne kansakunnat voivat vielä olla olemassa, kun siellä kaupassa on, on siis tarjolla alkoholia, vielä suomalaistaan katsottuna kohtuullisen edulliseen hintaan ja, ja tuota, tuossa kun kesällä Italiassa mä oikein siis tein sellaisen kokeen, mä jäin notkumaan, kun ulkona oli niin kamala kuuma, niin jäin notkumaan siihen kaupan, kaupan tuota, ilmastoituihin tiloihin ja katsoin ja, ja siis mä ajattelin, että mä olen nyt tässä niin kauan, että joku ostaa viinaa. Mutta 15 minuuttia siinä kassajono meni ja sitten tuli ensimmäinen nuori herrasmies, jolla oli selkeästi juhlat tulossa. Hän, hän teki siinä niin kuin ison, ison määrän ostoksia, mutta että vaikka ne oli siinä siis nämä alkoholipullat samalla paikalla kuin Suomessa on karkit, niin ei, ei siinä kyllä kauppa kovin kaksisesti käynyt. Miten tämä, mik, 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 miksi me ollaan, ollaanko me nyt erityistapaus jotenkin?
3: Tota, mä kävin Kööpenhaminassa muutama viikko sitten ja kyllä se, että siellä pystyy ostamaan kioskista Jägermasteria 24-7 ja ei ne tanskalaiset meistä kuitenkaan niin paljon eroa ja en ole kuullut, että siellä olisi merkittäviä ongelmia terveyden kanssa. Ja mä koen, että me liioitellaan tämän saatavuuden aiheuttamia ongelmia. Alkoholiin liittyy todellisia ongelmia. Mutta niitä ei taklata sillä, että me asetetaan rajoitteita Yhtenä esimerkkinä kieltolaki, 543210. Kieltolain aikaa me joitiin vielä enemmän viinaa kuin sen vapauttamisen jälkeen.
1: Ja se oli aika vahvaa
3: viinaa. Niin. Tämä ei, se on niin kuin sen kuin keinotekosten esteiden luominen, ei ole se tapa ratkaista tätä ongelmaa. Vaan meidän pitää pystyä auttamaan niitä ihmisiä, joilla on ongelmia alkoholin kanssa. Mutta näiden rajoitteiden vaikutus ei, ei ole uskoaksi niin suuria yksi tärkeä asia, joka mun mielestä on tuottava tässäkin esille, niin tämä lukema 150 kuolonuhrista vuosittain, joka perustuu THLn esitykseen, niin THLn laskelmissa ne on toteutettu niin, että jos neloskalja siirtyy alkosta ruokakauppaan, niin tämmöisen keissin hinta tippuu 50-30, ja THLn oletuksen mukaan niin ihminen, kun menee ja ostaa neloskaljaa ruokakaupasta, niin hän käyttää edelleenkin sen 50 euroa, jonka hän olisi käyttänyt aikaisemmin alkossa. Eli hän ostaa enemmän tuota olutta sieltä ja siitä huolimatta, että hän ostaa kaupasta sen niin puolitoista keissiä kaljaa vähän reilut, niin hän ei vähennä kulutustaan alkosta. Ja hän ei vähennä myöskään kulutustaan ulkomailta. Toisin sanoen, tässä laskelmassa ei ole näköisiä dynaamisia vaikutuksia kuin se kulutus siirtynytkin muualle. Ja eihän tämmöinen laskelma voi
0: pitää paikkaa. No nyt päästiin itse asiassa ihan pieni hetki. Sari, pääset pääsit kommentoimaan tätä, mutta nyt on kansanedustajilta tullut semmoisia viestejä, että nyt ohranviljely Suomessa on vakavasti uhattuna, jos tehdään tämä, että pellot metsittyy. Ei, ei kaikon kai mänt. Ja, ja, tuota, ja ruumisarkkujen määrä on siis sadasta viidestä ylöspäin per vuosi. Ja te olette sitten näistä, näissä vastuussa. Aiotteko mennä hautajaisiin, kysytään kansanedustajilta. Minkälaista tämä vaikuttaminen on ja kuinka rajuja nämä ääripään, ääripään näistä niin argumenteista on, joita teille on esitelty?
2: Kyllähän aika rajuja on ja ei kansanedustajana pysty toimimaan, ei ainakaan järkevästi jär, jär, siinä kohdassa, jos kuuntelee ja ottaa, ottaa mallia jokaisesta ääripään edustajasta, joka lähettää kirjeitä tai sähköpostia tai muuta vastaavaa. Minusta on tietysti tärkeää, että meillä on moniääninen yhteiskunta, jossa tulee hyvin... Erityyppisiä, erityyppisiä näkökulmia asioihin, mutta jollakin tavalla tässä on oppinut myöskin suodattamaan sen, että mikä tieto nyt on relevanttia myöskin kyseenalaistamaan tietoa. Mutta on aika tärkeä ominaisuus kansanedustajille, että pystyy arvioimaan sen tiedon luotettavuutta ja myöskin hakemaan sitten erityyppistä tilastotietoa. Tämä esimerkki THL on hyvä, he ovat laskenut tietyllä seemalla sen, että mikä tämä lainsäädännön muutos, miten se vaikuttaa alkoholin kulutukseen. Meillä on myöskin toisen tyyppisiä laskentoja olemassa ja Sittenkin sosiaali- terveysvaliokunnassa me ollaan saatu, saatu tietoa siitä, että näitä voidaan niinku katsoa eri tavalla. Mutta mä haluaisin sanoa tuosta alkoholin käytöstä ja kulutuksesta pari asiaa. Tässä suomalaisessa kulttuurissa on valitettavasti yksi ero siihen keski-eurooppalaiseen kulttuuriin, joka on meillä tämmöinen perinne, joka edelleenkin näkyy suomalaisessa elokuvassa ja meidän kulttuurissa. Et, et meillä edelleenkin on semmoista humalakusta ja, ja, ja tässäkin meillä on erilaisia kuplia, että meillä on tavallaan sivistynyttä viinialkoholin käyttöä, mutta sitten meillä edelleenkin sitä perjantai-pullokulttuuria, jossa, jossa juodaan runsaita määriä samanaikaisesti. Ja monet näistä alkoholin haitoista liittyy siihen runsaaseen kerta-alkoholin käyttöön. Mutta se, mikä on yhteistä valitettavasti Keski-Euroopassa, missä on korkea alkoholin kokonaiskulutus ja myöskin Suomessa, että esimerkiksi syöpäsairauksissa se alkoholin kokonaiskulutus on se, joka lisää sitä riskiä, eikä se kertakulutus. Ja näitä terveyshaittoja ei kyllä pidä väheksyä ollenkaan. Sama koskee esimerkiksi raskanolevien olevien naisten alkoholin käyttöä ja heidän lastensa tai joiden vaarantumista esimerkiksi alkoholinsinnäisten haittojen osalta. Et kyllä vakavia haittoja on ja niiden taklaamiseksi meidän pitää löytää parempia keinoja ei pelottelua, vaan ihmisten valistamista. Mulla, mulla
0: olisi koka ehdotus, kun tämä suomalainen nuoriso tuntuu olevan fiksua ja sitten minä Minäkin kuulun yli 50-vuotiaisiin, niin pitäisikö meidän tehdä sellainen, että meillä olisi niin eri lainsäädäntö yli 50-vuotiaille suomalaisille siis, ja, ja, ja sitten tuota pikkuhiljaa, kun nuoriso sivistyy, niin nostetaan sitten sitä ikärajaa. Että, koska siis, jos me koko ajan mennään, mä tällä sitä, että jos me koko ajan ajatellaan, että tämä maa ei ole valmis kulttuurin muutokseen, niin eihän sitä kulttuurin muutosta sitten voi myöskään tulla. Onko tämä sellainen asia, että me ei voida muuttaa asioita, koska sillä on niin voimakkaat vaikutukset jossain erityisryhmissä ja sen takia Suomi tulee aina olemaan toisenlainen maa kuin, kuin tuota, muu Eurooppa.
2: Vain sitä mieltä, että meidän kulttuuri on muuttunut ja kulttuuri muuttuu koko ajan ja kulttuuria voidaan myöskin politiikalla aktiivisesti muuttaa, mutta samanaikaisesti ei pidä lähteä sellaiseen yksilmäisyyteen siinä, että meidän pitää myöskin tunnistaa ne kohdat, missä se muutos voi aiheuttaa lisääntyneen riskin ja pyrkiä vaikuttamaan niihin erityyppisillä toimilla sekä terveyspolitiikan kautta, että meidän ihan, ihan tiedotusvälineidenkin asian nostamisessa esille. Tämä on tärkeä asia, että me eletään kuitenkin... Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tunnustetaan nämä erilaiset muutokseen positiivisesti vaikuttavat asiat, mutta myöskin se, että mitä siitä muutoksesta seuraa.
1: Kun te olette molemmat kansanedustajia, niin sitten mennään vielä vielä tähän budjettipuoleen. Eli valtion budjetti, tai viime vuoden verokertymä valtion budjettiin oli alkoholiverosta 1,3 miljardia ja vähän yli. Eli valtava summa. Tehän joudutte myöskin, kun te teette tätä lainsäädännön uudistamista, niin arvioimaan tätä asiaa myös tältä kannalta. Eli eli tuleeko valtion kassaan lisää rahaa. Ja sitten toisaalta arvioimaan myös sitä menopuolta. Eli mitä, jos alkoholin kulutus kasvaa ja verotuotot kasvavat, niin mitä haittoja siitä on. Että miten tätä, tätä balanssia on haettu sitten, kun te, te pohditte tätä, tätä tuota, nyt valiokunnissa? Sari.
2: Totta kai koko ajan tätä mietitään myöskin siltä näkökulmalta, että miten sitten siitä... Verotuksen mahdollisesta lisäyksestä voidaan suunnata sitä rahoitusta sinne terveyshaittojen torjuntaan ja niiden niiden rajoittamiseen, mutta kyllähän toi valtion budjetti on kokonaisuus, jossa ne tulot ja menot sitten katsotaan kokonaisuuden kautta, eikin siellä merkittyjä alkoholiverorahoja ole, jota voidaan siirtää. Mutta me pidän tärkeänä sitä, että kun me tehdään ja jos me tehdään muutoksia alkoholin saatavuudessa, niin me myöskin varaudutaan siihen, että meillä on välineet sitten niiden haittojen taklaamisen niitä haittojen torjuntaan ja niihin reagoimiseen. Että, että toinen puoli tässä on se, että kun viittasit unto siihen alkoholiveron laskuun silloin 2004, niin se oli yllättävän suuri se kulutuskäyttäytymisen muutos, mikä silloin tapahtui. Se yllätti siinä kohdassa kaikki tutkijatkin, että se oli niin dramaattinen. Niin kyllä meidän tässäkin kohdassa, mikäli... Mikäli se saatavuus helpottuu, niin meidän pitää seurata hyvin herkällä korvalla sitä, että mitä tästä seuraa ja sitten myöskin ryhtyä toimenpiteisiin. Ja laiton eduskunnan säätämiä ja lakeja voidaan myöskin muuttaa toiseen suuntaan, että et mikäänhän ei ole sillä tavalla pysyvää. Mutta musta on aika tullut siihen, että me testataan myöskin liberalisointia näissä asioissa varovasti. Antero. Öö.
3: Niin, se saatavuus. Mä täysin vakuuttunut siitä, että ihmiset kyllä saa sen viinansa, jos niistä haluaa. Se, millä me voidaan ohjata, sitä on sen viinan hinta. Ja sen takia verotus on oikea tapa, mutta ei sitten taas tämän saatavuuden helpottaminen. Mä en näe siinä niin suuria ongelmia. Tähän samaan yhteyteen, kun kytkeytyy veropolitiikkaan, mutta myös siihen, että millä tavalla alkoholia kulutetaan, kun on puhuttu paljon siitä, että meillä ravintolassa alkoholin kulutus on vähentynyt huomattavasti, ja sitten taas muualla se on suhteessa lisääntynyt, niin esille tuodaan jatkuvasti se, että anniskelun arvonlisäveroraja tulisi tiputtaa 14 prosenttiin. Ja tässä mä haluan tuoda painokkaasti esille sen ravintolayrittäjänä, että mä vastustan tuota kovaa, johtuen siitä, että se hyöty tulee valumaan pääasiassa yrittäjien taskuun. Jos mä ajattelen esimerkiksi omaa mattolaitelua, jos me myydään 7 euroa ollut nyt ja arvonlisäveroraja tippuu 24-14, niin se ollut maksaa jatkossakin 7 euroa. Ja Toinen on se, että halutaanko me, että ravintolat lähtee kilpailemaan sillä alkoholin hinnalla. Meidän kannattaa ennemmin käyttää kaikki paukut siihen, että me kevennetään työn verotusta ja työnantajamaksuja, jotta me voidaan työllistää paremmin ja annetaan ravintoloiden ennemmin kilpailla sillä, että missä on paras palvelu ja työvoima. Mutta tällä tavalla, kun se tehdään, se menee väärään taskuun tätä maralombaa kovaa tällä sanotaan, että että saattaisiin kulutusta siirrettyä ravintoloihin. Mä en usko. Ihan sama kuin ruuan arvonlisäveron lasku. Se ei tuonut samanlaisia hyötyjä kuluttajille, vaan se valuu toiseen paikkaan se hyöty. Mitä
1: Me katsotaan
2: tuo. tästä asiasta nyt vähän eri perspektiiviltä. Mä tun tuolta Itä-Suomesta ja pitkien etäisyyksien haja-asutusalueiden. ihmisten arkea seuranneena. Niin meillä on meidän muukin palvelutoiminta siellä. Pienissä kunnissa on heikentynyt tavattomasti. Siellä ei ole ravintoloita, siellä ei ole anniskelupisteitä ja se ruokakauppa on oikeastaan se, joka kitkuttelee siellä. Ja siinä mielessä se, että me pystytään myöskin parantamaan näiden kauppojen kannattavuutta, turvaan myöskin maaseudun ihmisille yhä parempaa niin kuin mahdollisuutta elää siellä. Ja, ja mä, mä näin tämän saatavuuden ja tämän mahdollisuuden vähittäiskaupan osalta niin isona etuna myöskin haja-asutusalueen
0: Pidetty esille muun muassa sitä näkökulmaa, että jos kyläkaupat saisivat osansa tästä kesäisestä lonkeromyynnistä, niin sillä olisi sitten näiden paikkakuntien elinkeinon rakennetta tukeva merkitys.
2: Kyllä, se on ihan totta, koska, koska se paikallinen. Paikallinen yrittäjät, monetkin elää siitä kesäaikaisesta kaupasta. Talvella se kyläraitti on kovin hiljainen siellä Itä-Suomen pienissä kunnissa, ja siinä mielessä on tärkeää myöskin katsoa tätä kokonaisuutta.
0: Ihan lyhyesti tässä voi sanoa, että voisimme ihan kahvinvoimallakin keskustella tästä aiheesta, vaikka kuinka pitkään, ja koko ajan tulee uutta kiinnostavaa tietoa siitä molemmille kiitos. Mutta tämä on nyt tämän nykyisen eduskunnan ensimmäinen oman tunnon, kysymys, äänestys. Teille on annettu vapaat kädet. Mitä se oman tunnon kysymys, mitä se teille ihan lyhyesti tarkoittaa?
2: Mulle se tarkoittaa sitä, että mä joudun aika tarkkaan punnitsemaan ne hyvät ja huonot asiat siinä kysymyksessä ja sitten tekemään sen päätöksen. Kyllä se antaa lisää vastuuta siihen päätöksentekoon ja Sano suoraan, että tämä ei ole ollut helppo päätös itselle, mihin suuntaan tämän asian kanssa kallistuu. Joko olet ratkaisu sitten? Kyllä.
3: Antaro. Meillä vihreissä ei ole puoluekuria. Totta kai monesti tulee äänestäneeksi puolueen mukana, jotta sitten joskus voi yrittää kannustaa muita tulemaan omaa kelkkaan mukaan, jos joku asioita yrittää viedä eteenpäin, mutta tämä ei ole meille mitenkään uutta, että me saadaan ihan itse päättää, että miten me äänestetään.
0: Kiitoksia vierailusta ja hyvää viikonloppua. Arvoisat suomalaiset, otetaan se oma tunto sekä alkoon ravintolaan että ruokakauppaan ja kotiin mukaan. Ilman muuta.